0: Bate-Papo da EJA Primeiramente, gostaria de cumprimentar ouvintes e participantes Este bate-papo foi idealizado pelo coletivo de professores do Núcleo EJA Sul 1 para discutir a problemática do racismo no atual momento Para participar do nosso bate-papo, convidamos as professoras Zamba Osório e Ana Cláudia Demétrio, que irão trazer suas contribuições em relação à problemática do racismo bem vindas professoras, e obrigado pela participação Iniciando o nosso bate-papo, gostaria de trazer a seguinte questão. Nas últimas semanas, o debate acerca do racismo ocupou as telas da mídia, em decorrência dos eventos recentes nos Estados Unidos e Recife. Mais precisamente, a ocorrência nos Estados Unidos nos faz pensar sobre o desafio de ser responsável em conscientizar crianças e jovens para este mundo, e que precisam aprender a lidar com a abordagem da polícia e sua segurança passa a ser um motivo de risco de vida. Professoras, gostaria que vocês nos contassem um pouco sobre suas experiências como jovem negra. Como foi o processo na compreensão da existência do racismo em suas diferentes formas? E como isso implicou na sua formação como pessoa, na sua identidade? Agora, eu passo a palavra para a professora Zâmbia.
1: Bom, boa noite. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos os estudantes da EJA Sumun. Dizer que é muito bacana sempre poder partilhar, né? Partilhar com todos. E essa pergunta, ela se conecta, na verdade, com uma história ancestral, né? Porque a identidade negra, na verdade, todas as identidades, né, elas são construídas historicamente. Então, eu não sou sozinha, né? Eu sou em um coletivo, em um alteridade, em relação a outras pessoas também. Então, a minha percepção enquanto mulher negra, ela se deu de forma coletiva. A minha família nuclear, né, meu pai e minha mãe são negros, mas ambos vieram de famílias interraciais, né? os meus avós por parte de pai é, eram brancos e negros e por parte de mãe também, então esse tema da racialização dos corpos, ele sempre foi presente no espaço da casa, né, porque minha mãe, assim como meu pai, tinham sofrido muitas violências por parte do racismo e tentaram criar um ambiente seguro para que a gente pudesse viver. Então, meu primeiro contato com a identidade negra, ele não é uma história de dor e sofrimento. É uma história de celebração, né? A gente tinha todo um, um amparo dentro de casa mesmo, de histórias sobre cultura negra, de contos que nos representavam. E o meu primeiro choque de que essa não era a realidade de todo mundo foi quando eu saí do espaço de casa para entrar no espaço escolar, né? Que na época ainda não era... A escola, né, era a unidade educativa, no, na, na creche, depois Jardim de Infância, foi onde eu tive o primeiro choque em perceber que o meu corpo ou o meu cabelo não era o que a sociedade dizia que era o normal, né? E daí esse primeiro impacto, ele foi muito doloroso. Eu lembro que durante toda a minha vida escolar, eu sempre sofri muito, né, quando chegava a parte da hora de ir para escola, e ficava muito feliz quando eu estava perto da hora de sair da escola. Então, acho que a minha identidade negra ela tem dois momentos. Esse momento familiar, que é o um momento de celebração, e esse momento doloroso, que é quando eu encontro o outro. Né? E esse outro vai ser a construção que brancos vão fazer sobre o que eles acham que é uma criança negra, né? e depois uma adolescente negra e uma adulta negra um pouco disso e isso impactou na minha formação de forma que muito cedo eu me senti uma estranha então eu sempre tive muita empatia por todos os que eram estranhos assim como eu e isso resultou em acabar é, me envolvendo no movimento estudantil em todas as pautas sociais porque eu sentia que naquele lugar mesmo que não fossem as minhas demandas em alguma medida eu era compreendida por não me encaixar né então, acho que essa foi uma construção de identidade que ela foi positiva, né? Porque nesse cenário onde estar na escola não era prazeroso, a minha forma de resistência foi ocupar mais ainda a escola, né? Ocupar o, o grêmio estudantil, ocupar a biblioteca, e nem sempre é o que acontece, né? Os nossos, as nossas histórias às vezes são diferentes, às vezes a gente acaba saindo da escola porque não se percebe, não tem a nossa identidade contemplada nesse espaço um pouco disso.
2: Entendo. Tendo em assim, vista que cada construção de identidade é uma questão singular, eu gostaria que a professora Ana cumprimentasse a visão da professora Zâmbia em relação à construção da sua identidade.
3: Então, eu acho que o fato de nós duas sermos mulheres negras acaba nos aproximando. né A minha trajetória não é muito diferente da trajetória da Zâmbia, pelo que ela falou aqui, né? eu venho de uma família é, de pais negros, na verdade, né, é, avós maternos negros e avós paternos, minha avó paterna era negra, é negra, né, ainda é viva, e o meu avô paterno era branco, e aí meu pai Hoje, enfim, eu sempre entendi ele como uma pessoa preta, mas eu acho que a sociedade lê ele como uma pessoa parda, né? E a minha mãe é uma mulher preta. E aí, desde criança, a questão racial sempre foi uma pauta, não, não a partir de uma perspectiva ideológica ou teórica, mas a gente sempre conversou muito sobre isso dentro de casa, porque isso nos afetava diretamente. A gente sempre tinha conversas com, com a família quando a gente fazia churrascos ou quando a gente estava junto por algum motivo, a gente sempre entrava nessa questão racial é, em que a gente compartilhava pensamentos, ideias, e eu sempre tive nesse meio, né? É, e como a Zâmbia a primeira vez que eu entendi que a raça era entendida de forma negativa pela maioria da população foi na escola também, né? Na... nos anos iniciais, eu acho que eu devia ter uns 8, 9 anos, é que eu percebi que eu não me encaixava no padrão que a sociedade estipulava como bonito. Como? A partir das pessoas apontarem o meu cabelo como um cabelo feio, né? Então, foi bem na época em que, acho que um pouquinho mais para frente, quando eu tinha 11 anos, criou-se, surgiu aí na mídia a marca Solan. E aí, a partir da, dessa marca a Solan fazer muito, muita propaganda, eu virei a Solan da turma. Então, eu já não era mais Ana Cláudia, eu era a Solan. E aí foi a partir desse momento que eu comecei a perceber que existia o racismo. Embora eu não soubesse é, dizer exatamente o que ele era, eu sabia que tinha alguma coisa ali. E aí, depois disso, é, não levei isso diretamente para casa de imediato, né, sofri por muito tempo sozinha, até o ponto que eu compartilhei isso com a minha mãe e ela, enfim, tentou dos, a partir da, da forma como ela conseguia, né, conversar com a equipe pedagógica da escola, com professores, mas isso permaneceu por muito tempo até que a gente acreditou que a solução para que isso não acontecesse mais fosse eu alisar o meu cabelo, na verdade, é relaxar o meu cabelo, né, então, a partir desse momento, eu achava que se eu relaxasse meu cabelo, eu não iria mais sofrer esse tipo de, de discriminação. Né? Então, por, por anos, eu fiquei relaxando meu cabelo, mas eu sempre, eu sempre não, eu não conseguia me enxergar quando eu me olhava no espelho. Assim. Eu sempre tinha muita vontade de ter um cabelo Black Power, mas eu não conseguia também assumir meu cabelo Black Power pelo medo de novamente sofrer racismo. Isso foi levado até mais ou menos uns 21, 22 anos e isso foi, eu continuei relaxando meu cabelo até 21, 22 anos, isso já na faculdade, na universidade, a partir do contato com colegas africanos que me ajudavam muito nesse processo de, de me entender como uma pessoa bonita com cabelo crespo, como uma mulher bonita com cabelo crespo, com nariz grosso, com lábios grossos, enfim... E aí foi onde eu comecei a me enxergar bonita, né? E aí, trazendo um pouco, assim, de encontro ao que a Zâmbia fala, eu também participei do, do Grêmio Estudantil na escola. Eu tentava me encaixar, assim, participar ativamente de alguns momentos da escola. Eu acho que isso a gente tem bem como, sei lá, bem parecido, né? Essa nossa trajetória. E eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? Não sei... Acho que é isso. Entendi. Porque eu estou falando mais da minha juventude da infância, né? Depois a gente tem outros momentos, né?
2: Sim, só, só para finalizar, eu e como você se enxerga hoje? Você, como vocês se enxergam hoje após se identificarem na, na, nessa, nessa relação com o próprio corpo de vocês?
1: É sempre um, um estranhamento, né? Porque... Como eu tinha falado no começo, né, a gente não existe sozinho. Eu, Zâmbia, eu me sinto muito bem é, comigo, né, enquanto uma mulher negra, jovem, educadora, lésbica. Mas eu sei também que em cada lugar que eu vou, essas identidades, elas são mobilizadas de formas distintas, né. Obviamente, a primeira interação sempre é a interação racial porque é o que chega primeiro, né? antes mesmo das pessoas saberem sobre a minha vida privada, sobre a minha profissão, elas enxergam a minha cor, e eu acho que isso é uma questão que é muito importante quando a gente fala de pessoas não brancas, porque não é uma escolha, né? não é uma identidade que você escolhe assumir ou escolhe acionar ou não, ela está sempre ali colocada para você, e você tem que interagir com o que as pessoas apresentam diante dessa sua identidade. Hoje eu lido com muito mais tranquilidade, né? Porque eu sinto que durante toda a minha adolescência eu tive muito uma, uma fúria e uma raiva, mas a Audre Lorde ela fala sobre isso, né? E eu, muito tarde na minha juventude, entendi que a raiva ela não significa necessariamente que ela te mobiliza, né? Diante das situações de injustiça. Ela pode ser uma força que te impulsiona a transformar a realidade. E eu acho que é um pouco disso que eu faço hoje, né? Essa raiva, essa inquietação com as mazelas do fato de ter uma, uma pele negra, eu transformo em, em potência de vida, né? Em transformar a nossa realidade para que outras pessoas negras ou não brancas, né? Porque essa não é uma realidade só minha, é uma realidade também de indígenas, possam viver em um mundo melhor. Acho que é até por isso que virei educadora, né? E é por isso que gosto de partilhar, assim. Eu acredito que dentro de cada um de nós a gente tem potência para transformar essa realidade. Então hoje eu estou de boas com a minha identidade, embora eu saiba que existir, o simples fato de existir e viver bem é um incômodo para a sociedade que tenta colonizar os nossos corpos, né? Então eu penso sempre que querer viver bem é muito importante, porque quando a gente vive bem a gente também está fazendo
3: transformações. Então, eu tive, como eu já, já tinha falado, né, eu tive dois momentos, eu tive um momento que eu queria muito ser quem eu sou, quem eu sou hoje, né, esteticamente falando, mas eu tinha medo de ser quem eu sou por medo do racismo, né, porque o racismo machuca, o racismo dói, e você quer se blindar disso, e aí com o auxílio dos meus colegas, amigos, na verdade, né, foi onde eu tive a coragem para dar o primeiro passo, que era fazer um corte no meu cabelo, cortar toda a química, e assumir ele natural. A partir do momento que eu assumi o meu cabelo natural, eu acho que eu consegui me olhar de forma positiva. Isso não foi, assim, algo... Ou seja, o processo até eu cortar meu cabelo e assumir ele natural, não foi algo da noite para o dia, né? Foi, foi um processo com bastante leitura, com bastante conversa, diálogo, com pessoas da minha família, com outras pessoas que já tinham passado por esse processo, né? até o momento que eu me senti segura para fazer isso. E a partir do momento que isso foi feito, né, que eu tive a iniciativa de cortar meu cabelo e assumir a, a, o meu cabelo como parte da minha identidade negra, eu acho que toda a minha visão sobre mim mesma se transformou. Né? Eu não vou dizer que eu, de automático, Conseguir lidar bem com o racismo. Não. Até hoje a gente sofre racismo e eu acho que mais ainda por conta de, de assumir, né? Quem você é. é, isso fica mais evidente ainda, né? É, só que antes isso me afetava muito mais. E, e hoje eu posso dizer que eu me amo assim completamente, independente do que qualquer pessoa vá falar, né? É óbvio que a gente é ser humano, a gente sente, a gente sente raiva, a gente chora, a gente, enfim, passa nervoso, mas eu acho que, que é isso, né? Infelizmente, essa, essa é a sociedade que a gente vive, é, mas eu comigo mesma tô bem, assim, e acho até que às vezes afronta um pouco, assim, quem, quem é racista. O nosso
1: bem viver é afrontamento para os racistas, né?
3: Sim, total.
2: Então, dando continuidade ao nosso bate-papo, nos últimos anos foram aprovadas leis e reproduções que normatizam os direitos da população negra e indígena, e tem o intuito de promover a equidade social. Professoras, poderiam falar um pouco sobre a política de cotas no Brasil e de forma um pouco mais profunda a respeito das cotas raciais e a autodeclaração, passo a palavra para a professora Zander.
1: Bom, é, a minha fala sobre esse tema, ela vai ser uma fala de professora de história no começo e depois uma fala de Zâmbia é, mulher negra, né? A fala de professora de história é importante demarcar porque eu vou trazer, de fato, uma, uma história importante sobre essa questão das ações afirmativas e das cotas no Brasil que, às vezes, não entra na discussão, né? Primeiro, a gente precisa entender que políticas de cotas no Brasil, elas têm um histórico muito antigo. E que as ações afirmativas raciais... Foi a primeira vez que essas cotas foram para pessoas negras. Todas as outras vezes, essas cotas eram para corpos brancos. É, a gente teve, por exemplo... Como assim, ah, teve cota antes? Era cota na universidade? No princípio, não. Mas depois, até na universidade também. Nos anos 60, existia no Brasil políticas de cotas para que os filhos de fazendeiros entrassem nas universidades públicas. Mas antes disso... O Brasil teve uma política de, de promoção e de incentivo, por exemplo, da, vida, da vinda de imigrantes europeus para cá, né, que eram... É, é, eles tinham todo um aparato para poder se instalar no Brasil, né, recebendo terra, recebendo é, investimento inicial, porque o Brasil tinha um projeto, que era um projeto que se queria um país branco. E dizer de projeto é muito importante, porque quando o Brasil passa a ter as cotas raciais, as ações afirmativas, é um projeto de um país que busca combater o racismo. Embora a primeira universidade no Brasil a ter cotas raciais tenha feito isso antes do gente ter essa conferência de Durban, que aconteceu em 2001, o que faz com que o governo brasileiro passe a ter cotas raciais para estudantes de escolas públicas negros nas universidades e depois também para acessar cargos públicos é o fato de que o Brasil, junto com vários outros países do mundo, se reuniram em Durban, é uma uma cidade na África do Sul, para discutir um problema que eles consideravam central nas desigualdades mundiais, que é a questão da discriminação racial. E entre as soluções que foram propostas ali, né as que mais é, tiveram é, apoio e que no fim foram escolhidas foram as de ações afirmativas, que tem o um sentido de reparação histórica, mas aí, quando a gente fala de reparação histórica, geralmente as pessoas acham que é uma reparação histórica por causa da escravidão. Mas, na verdade, isso é limitar muito a história da população negra, né? Essa ação afirmativa como reparação, ela é uma reparação pelo tráfico atlântico, né? porque eles não chegaram aqui porque vieram de boas, né, eles foram sequestrados e trazidos, então uma reparação pelo tráfico é, humano, é uma reparação pela escravização humana, mas é também uma reparação pelo racismo cotidiano que acontece. É importante dizer isso, porque senão parece que as ações afirmativas, elas são sobre algo que aconteceu no passado, e na verdade as ações afirmativas, elas são é, medidas políticas que agem no nosso presente, porque o racismo e a discriminação estão acontecendo todos os dias. É, por isso que elas são importantes, não é uma questão só que é, se encerrou em 1888, né que é quando é abolida a escravidão no Brasil. Então, acho, é, essa é a Zâmbia, professora de História, que falou. né Dito isso, é, as políticas de cotas raciais no Brasil, elas vão buscar é, criar espaços onde a população negra, pobre, não estava presente até então, como o caso das universidades, é, a minha família, por parte de mãe, ela é toda de professoras, né? são nove irmãos, todos que fizeram faculdade, todas as mulheres e alguns homens fizeram magistério primeiro e depois fizeram alguma licenciatura. E esse lugar de pessoas negras na educação, ele é muito antigo na, na história, né, por quê? Porque esse espaço do educar, o espaço do cuidar, era um dos poucos espaços de acesso né, universitário que corpos negros tinham. E por isso, inclusive, quando eu decidi trocar a faculdade de psicologia pela faculdade de história, a minha mãe ficou muito chateada comigo, porque ela era uma professora militante, sindicalista, que sabia de todas as questões e dificuldades de ser educadora no Brasil, né? Não porque a profissão não é bacana, porque a gente não gosta, mas porque existe uma desvalorização salarial muito grande, uma desvalorização social também dessa profissão. Mas, quando eu entro na universidade por cotas para a escola pública, para fazer história, era porque eu sentia que existiam coisas sobre a minha vida e sobre a vida dos que vieram antes de mim que precisavam ser contadas. E que talvez fosse minha tarefa contar essa história. Porque quando eu estava na sala de aula, é, eu senti sempre muita ausência dessa informação, né? Então, eu entro na universidade, acessando as cotas para a escola pública, em 2010, faço toda a minha faculdade de História na Universidade Federal de Santa Catarina, na, na Trindade, vendo todos os meus companheiros negros, um por um, desistirem da universidade, porque eles não tinham condições de se manter na universidade. Então, se, por um lado, essas ações afirmativas elas permitem a entrada de pessoas negras na universidade, pessoas negras e indígenas, por outro lado, é preciso que a gente comece a pensar como essas pessoas conseguem se manter na universidade, né? Porque é assim como quando a gente entra na EJA, né? A gente faz a nossa matrícula, se organiza, organiza a vida para esse tempo da escola, mas a contingência do trabalho e da vida... Ela se mantém, e a gente vai tentando sempre conciliar, né? Conseguir chegar na hora na, na escola, às vezes a gente acaba perdendo um pouco da janta, às vezes chega um pouco mais atrasado. Tem dia que a gente está muito cansado e não consegue ir para a escola naquele dia, mas a gente vai no outro. Mas quando você não tem esse espaço de acolhida, como a gente tem, por exemplo, na EJA, né, que permite que você possa, sempre que preciso, se afastar e depois retornar, quando você está na universidade, isso não acontece. Essa, e essa não acolhida faz com que você diz para a pessoa, pode vir, vem junto entra no bonde, agora se você vai conseguir ficar preso aí com a tempestade passando, com a chuva batendo na sua cara, com a gente pulando as lombadas sem nenhum cinto de segurança, isso é um problema seu você tem que resolver sozinho né? então as políticas é, de ações afirmativas no sentido de cotas raciais elas são muito importantes, mas elas por si só não bastam a gente não quer só entrar na universidade, a gente quer entrar na universidade, se formar na universidade, conseguir emprego, entrar é, em empregos que garantem a manutenção da nossa vida, com um salário digno, né, com todos os nossos direitos trabalhistas. E as cotas raciais elas foram uma luta histórica, né? De movimentos negros que vieram antes de nós. E é uma realidade que não é só brasileira, existem outros países também que têm políticas de ações afirmativas, como as cotas raciais, né? E no nosso caso do Brasil são para negros e indígenas, que também é uma população que o racismo impera sobre esses corpos também. Porque, na verdade, a gente às vezes acha que o racismo é só sobre corpos negros, né? Mas o racismo é sobre a hierarquia de corpos brancos. Então, todo mundo que não foi considerado branco acaba entrando nessa ciranda de desvantagens. E aí é importante que a gente sempre se una, una as pautas indígenas e negras para combater o racismo também. Terminando a graduação, né, eu vou para a sala de aula, é, porque eu sentia muito essa necessidade urgente de estar na, na escola e fiquei na sala de aula durante é, dois anos como professora, sempre na escola pública, porque realmente, de fato, acredito que a transformação ela acontece nesse espaço, né, no espaço onde a gente está no coletivo e a minha vontade de estudar ela sempre se manteve, então, eu acessei um mestrado, também na educação, onde eu estudei é, escrita de trabalhadoras domésticas, pensando o letramento político e como essas mulheres que são trabalhadoras domésticas aprendem fora do espaço da escola. Então, foi isso que eu pesquisei no meu mestrado. E quando eu volto para a sala de aula novamente, né, depois de ter concluído o mestrado, eu sinto que eu ainda preciso continuar estudando. Porque quando a gente gosta de, de livros, a gente não consegue ficar muito longe Então eu retorno para o doutorado em 2020 né? Fiz a prova no ano passado E agora como cotista de ações afirmativas né? O doutorado que eu faço, que é em educação, na UFSC Esse foi o primeiro ano de doutorandos é, com ações afirmativas né? Mas a primeira turma é de mestrado, que também teve ações afirmativas que são ações afirmativas para pessoas indígenas, negras e transexuais, o que é muito importante, né? Porque são corpos que na sociedade são os mais alijados, né? São os que têm menos possibilidades de entrada, talvez, nesse espaço da universidade. Então, as cotas raciais é isso, né? Ocupar esses espaços. E quando a gente está ali na universidade ou quando a gente está ali na escola, na sala de aula, a gente começa a colocar alguns temas que talvez antes não existiam. É, por exemplo, a presença de indígenas é, no programa que eu faço parte, onde eu estudo, criou toda uma questão que agora a gente precisa pensar, que é a forma como a gente organiza os nossos espaços, por exemplo, que não atende a cultura indígena no sentido das crianças, né? As mulheres indígenas, elas vêm para fazer as disciplinas do, da, do doutorado, e elas trazem seus filhos e tem é, toda uma, uma realidade diferente e a universidade estava vivendo muito tempo primeiro só com homens que não tal rodei para suas crianças porque tinham mulheres em casa cuidando delas depois com mulheres que algumas é, optavam por é, não ter maternidade ou tinham essa possibilidade mas agora a gente tem uma demanda de que essas mulheres são mães e elas vão ser mães enquanto são estudantes e a universidade vai ter que lidar com essa realidade então acho que as cotas raciais, elas têm isso, né, elas abrem espaços e também fazem com que esses espaços tenham que se transformar, porque eles não dão mais conta das pessoas que estão ali naquele momento agora.
3: Bom, seguindo um pouco o que a Zâmbia falou, é, eu terminei o meu ensino fundamental na escola pública, mais especificamente na escola pública municipal, eu estudei na escola Donícia Maria da Costa, que fica localizada ali no Saco Grande. É, eu morava numa comunidade periférica ali, atrás da escola. Quem conhece é a coordenadora Daisy da EJA Sul, Ela foi minha professora nessa escola, lá pelo ano de 2002, por aí. E depois eu fui estudar é, no ensino médio em duas escolas estaduais, que foi o Instituto Estadual de Educação e o Simão José Reis. Me formei no terceiro ano do ensino médio, em 2008, e logo em 2008 eu prestei o vestibular para ciências sociais é, através das cotas para negros, na Universidade Federal de Santa Catarina. É, cursei seis meses desse, desse curso de ciências sociais, mas não me identifiquei, e aí eu resolvi mudar o curso para Letras, Língua Portuguesa, porque eu sabia que eu queria ser professora. No início eu não sabia muito de quê. E aí eu resolvi é, fazer o curso de Letras, Língua Portuguesa, porque eu gostava muito da disciplina de Língua Portuguesa no, na escola. né é, Também entrei no, na universidade pela segunda vez através das cotas raciais. Fiz esse curso durante cinco anos, em 2015 eu me formei e, em 2015, eu iniciei uma especialização, ou seja, continuei estudando também, em gênero e diversidade na escola. Então, eu cursei essa especialização por dois anos e, também, em 2015, eu prestei o processo seletivo para um mestrado em linguística, também na Universidade Federal de Santa Catarina. Só que, dessa vez... É, o programa que eu escolhi para cursar, que era o de linguística, ele não tem essa política de ações afirmativas. Então, é, não existem cotistas dentro desse programa. E aí você percebe a diferença de quando eu estava na graduação, em que tinham outros colegas negros na graduação e o mestrado e o doutorado, por exemplo, em que eu não tinha colegas negros. Eu era a única negra de qualquer disciplina que eu fizesse, e aí eu cursei esse esse mestrado durante um tempo, e por questões pessoais acabou que eu não terminei naquele momento, inclusive me identifico um pouco, ou bastante na verdade, me identifico bastante com a trajetória de estudantes da EJA, que depois de um tempo regressam para estudar, porque eu tô nesse momento também, de nesse movimento de voltar a estudar, Tive que mudar algumas coisas na, no meu cotidiano, inclusive nos meus objetivos, para voltar para o mestrado, então estou nesse, nesse caminho agora de voltar a estudar. Bom, aí eu, eu pesquiso o ensino de língua portuguesa para imigrantes haitianos e eu tento identificar um pouco como o Estado cumpre o seu papel na oferta desse ensino quando esses imigrantes vêm para o Brasil, mais especificamente aqui em Florianópolis. Então, falando sobre as cotas, eu sou uma estudante que fiz toda a minha graduação através do, da política de cotas e, e compartilho da, do que a Zâmbia falou sobre ver seus colegas desistindo da, da graduação porque não tinham como se manter. Ou, às vezes, até por uma questão financeira, é, por uma questão até de, de não se encaixar nesse espaço que é completamente branco, né? É, então, para mim também foi muito difícil continuar nesse, nesse espaço durante todo esse tempo. Eu agradeço muito a ajuda de pessoas que me deram essa força. É, amigos que também são negros, familiares, enfim. Não é um espaço amistoso, né? É um espaço bastante hostil. Inclusive, ouvi de professores que professores universitários, né, que acreditavam que os estudantes cotistas não iriam conseguir ter um bom desempenho durante a graduação, sugeriam que a gente fizesse grupo de estudos entre estudantes cotistas e não cotistas para que esses estudantes que, entraram não, que não entraram pelas cotas ajudassem os estudantes que entraram pelas cotas, porque eles acreditavam que a gente não iria conseguir acompanhar a disciplina. E aí eu achei excelente, porque eu fiz uma disciplina e, com essa professora, né, que sugeriu isso, e aí no outro semestre ela me chamou para ser monitora, porque eu tinha ido muito bem na disciplina dela, e aí eu acabei sendo monitora da disciplina, ajudando estudantes cotistas e não cotistas. Enfim. E eu acho muito importante a gente pensar nessa questão da, das cotas, a partir dessa perspectiva mesmo da reparação histórica, e também da valorização da raça, né, é, tem um, um artigo, um texto na internet que ele se chama Teste do Pescoço, eu não sei se muitas pessoas já leram, mas ele basicamente pede para que todo mundo que não acredita que existe racismo no Brasil, que existe discriminação racial, faça o Teste do Pescoço. O que, que é o Teste do Pescoço? É você entrar nesses espaços que são é, da elite, digamos assim, espaços de gente rica, e você vê, contar mesmo ali, botar o pescoço para dentro desses espaços e contar quantos negros tem, né, então nesse movimento você vai fazer o teste do pescoço, por exemplo, é, num consultório médico e ver quantos médicos tem ali naquele consultório que são negros, você vai fazer esse movimento em vários espaços da sociedade que são considerados de elite, para você ver como os negros não estão ocupando esses espaços. Né? E aí você pensar por que, que eles não estão ocupando esses espaços? Acredito que esse cenário tende a mudar bastante, bastante, não sei, mas enfim, espero que sim, a partir da... Do resultado dessa política de cotas, de ações afirmativas, né? Que aí a gente vai ver que sim, nós vamos ter médicos negros e indígenas dentro dos consultórios, né? Nós vamos ter é, advogados negros, nós vamos ter pessoas negras exercendo todas as profissões de prestígio da sociedade, né? Então, eu acredito que a política de cotas ela é bastante importante no sentido de. É, Sim, reparar essa dívida histórica que a gente tem, que o Brasil tem, né? Para com os negros e indígenas. É... Também por essa questão da promoção da igualdade ou equidade, né? Mas para a gente conseguir tratar é, de forma igual os desiguais, ou seja, trazer essa igualdade para as pessoas que não têm ainda, né? também para que a gente a gente consiga trazer essa valorização da raça para que, que as pessoas consigam se sentir representadas, né? Porque hoje se a gente vê tantas pessoas, por exemplo, assumindo o seu cabelo crespo, é porque a gente vê outras pessoas também nesse mesmo processo, né? De assumir o seu cabelo crespo. Então, se a gente for numa consulta em que tenha um médico negro, a gente vai perceber, né? Nossos filhos, nossos... Sobrinhos, enfim Vão perceber que sim, eles podem ser médicos né? Sim, eles podem exercer qualquer profissão Por exemplo, eu acho que a cota é, Mais especificamente racial né, Que é o que a gente está tratando aqui ela, vai, ela tem esse objetivo também
1: Antes de ir para outra pergunta Uma coisa que tu falou, Ana Que é, eu penso bastante É sobre essa questão de as pessoas acharem Que os cotistas, eles vão ter um desempenho menor, né? Na verdade, ah, os estudos que foram feitos com estudantes de universidade que eram cotistas, mostram que eles têm um desempenho igual e quase sempre superior aos estudantes não cotistas. E essa informação ela nos diz um dado muito importante, que o que o vestibular cobra dos, é, das pessoas que vão fazer o, esse processo seletivo não tem nada a ver com a realidade da faculdade. Né? Então, é, nos mostra que essas provas que a gente faz como o vestibular e como outros processos que, que existem às vezes limitam os nossos conhecimentos, né? Às vezes não dão conta de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente aprende que não cabe no conhecimento escolar ou naquilo que você consegue provar com uma caneta, né? Porque se esses estudantes que entraram com uma nota de corte mais baixa conseguem ter o desempenho, o desempenho igual ou, às vezes, melhor, então quer dizer que essa prova está exigindo alguma coisa que nem era necessária na faculdade. né? E isso nos mostra como, na verdade, o vestibular só existe porque a gente não tem vaga para todos, porque se a gente tivesse vaga para todos na universidade pública, a gente não precisava de vestibular. Como a gente não tem vaga para todos, aí a gente vai criar um processo que a gente vai dizer que é um processo justo, e a gente sabe que não é, porque se essas pessoas poderiam fazer a faculdade até o fim sem ter tirado essa nota alta no vestibular, não é um processo justo. A gente vai criar esse processo, vai dizer para essas pessoas que é um processo justo e neutro, e daí elas vão aceitar a ideia de que, ah, realmente não tem vaga para todo mundo, então a gente faz aqui essa prova e daí quem conseguir vai continuar a faculdade, quem não conseguir não vai continuar.
3: Mas isso que tu falou sobre a, sobre a questão de de os estudantes cotistas, muitas, enfim... Tem pesquisas que afirmam isso, né? Que a, eles têm desempenho superior, inclusive, aos, aos estudantes não cotistas. Eu acho que isso se dá também aquela ideia de que a gente tem que fazer duas ou três vezes melhor para receber o mesmo reconhecimento que um branco faz uma vez só. né? Então, durante toda a universidade, eu até converso às vezes com os meus amigos, que eu poderia ter feito uma graduação muito mais leve enquanto alguns colegas meus não estavam nem aí para os textos que, tinha que, ser, que tinham que ser lidos, para os trabalhos em grupo que tinham que ser entregues, eu sempre era aquela que reunia todos os trabalhos e, e dava um, uma unidade de sentido para eles, eu sempre era aquela que estudava para as provas, que chamava para um, um, um grupo de estudos para a gente estudar lá na BU, enfim. É, e aí eu penso, né? Tinham vários colegas brancos que não tinham toda essa dedicação durante a graduação, e eu tive. E acredito que isso se dá também pelo fato de, de, de ter que mostrar que eu era capaz, sabe? Que não, não tinha nada, não tinha relação nenhuma em eu ser uma estudante cotista com, sei lá, eu não, não ser boa o suficiente, não ser inteligente o suficiente. Então, por isso, eu me cobrava bastante, e, e acredito até que isso foi um fardo, até certo ponto, porque, enfim, meus colegas brancos curtiram muito mais esse momento da, da graduação do que eu, por exemplo.
1: Hum. E é, eu, é, eu acho, eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos, né? Como a consciência racial é um fardo, né? Porque, tá, obviamente, quando a gente aprendeu uh, sobre consciência racial, quando os nossos pais nos disseram essas coisas, eles estavam tentando nos criar um ambiente onde a gente tivesse a melhor potência de nós, né? Mas esse ambiente é muito pesado, né? Racionais fala isso na música A vida é um Desafio. Desde cedo, a mãe fala pra gente assim, filho, por ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Aí, passado algum tempo, eu pensei, como é que eu posso ser duas vezes melhor se eu tô 100 anos atrasado? É muito pesado, realmente, esse fardo dessa consciência racial. E é uma coisa que a branquitude não tem, né? A consciência racial. Porque quando nós, negros, fazemos alguma coisa, tem todo um peso histórico, né? Quando brancos fazem, é mérito individual. Então, essa questão da consciência racial, acho que é uma pauta que a gente tem que começar a ter, de, de que brancos também têm consciência racial. Também respondam pela herança escravagista que existe, né? Porque se a escravidão criou uma herança de desigualdade para pessoas negras, criou uma herança de conforto e privilégio para pessoas brancas também, né? Mas é, é pesado, realmente.
0: Com certeza, professoras. Concordo plenamente. Este debate é muito pesado e complexo à medida que nos aprofundamos e também necessita de maior espaço para discussão na sociedade. Continuando o nosso bate-papo, há muitas décadas os movimentos sociais têm promovido o desenvolvimento de muitos estudos e debates sobre os desafios para a mudança desse cenário de preconceitos, desigualdades e injustiças, que todos nós já conhecemos e que demarcam o racismo. Uma abordagem que vem sendo utilizada como referência é o reconhecimento da branquitude como uma dimensão do racismo. Professoras, vocês poderiam nos explicar em que consiste essa discussão sobre a branquitude? E como cada um de nós, em nossas vivências diárias e em família, podemos adotar uma postura antirracista a partir dessas discussões? E para além disso, o que significa ser uma professora da EJA nesse contexto racial? Agora com a palavra, professora Zambia. São
1: várias perguntas, mas vamos lá. É, bom, primeiro, né, branquitude. Branquitude é uma palavra que a gente não, não ouve muito, né? Mas a gente pode, dentro da palavra, tentar pescar o que, que ela é né branquitude é sobre brancos né? mas é um, um, um comportamento é um, é um modo de ser Por que, que existe o conceito de branquitude né na história é, da humanidade a gente nomeia as coisas e no, e cria realidades sempre a partir de o que eu penso o que eu sou em relação a outra pessoa negro é uma construção social se a gente for voltar no tempo em 1300 e conseguisse entrar numa máquina do tempo e viajar para o continente africano, em alguma das infinitas culturas que lá existiam em 1300, as pessoas não se reconheciam enquanto negras, porque essa não era uma identidade que tinha sido construída. Essa identidade de negro, negra, ela foi criada em oposição à identidade de branco ou de branca, né? Então, a partir do dia que nasceu o negro como uma identidade como uma forma de encarar a realidade, nasceu também o branco. E todas as coisas que eram atribuídas a corpos negros vão ser atribuídas o oposto para corpos brancos, né? Se a pureza é algo de um, de um corpo branco, né? Por exemplo, todos os anjos são brancos, estão lá no céu, bem de boas, né? Então, o corpo negro vai ser o contrário dessa pureza, vai ser o que é vil, o que é malvado, e assim várias outras construções. Só que, na história, essas construções elas não aparecem, elas estão como se fossem algo natural, como se ser é, puro, ser esforçado, ser inteligente, fossem condições naturais de pessoas brancas, que são só humanas, elas não são consideradas brancas, elas são pessoas. E os outros são negros, indígenas, são os outros. O que o movimento negro e as pessoas que estudam as relações raciais propõem é, que a gente comece a nomear esse tá. outro que achava que era tudo e que era universal. Olha só, isso aí que você está dizendo que é a humanidade não é a humanidade. São pessoas brancas com comportamentos da branquitude. Né? Então, aí a gente vai começar a nomear esse modo de organizar a vida e o pensamento que é da branquitude. Né? É... O Silvio de Almeida, que é um jurista e professor universitário, escreveu um livro que se chama Racismo Estrutural, onde ele vai falar que a branquitude é a expressão do racismo. Por quê? O racismo é uma... não é só discriminar, né? o racismo é uma teoria e uma, uma prática que cria hierarquias de raças. Então, uma raça vai ser melhor que a outra. Né? E no racismo, como está constituído hoje, essa raça superior é a raça branca. A expressão do racismo é a branquitude. Por quê? Cria privilégios para as pessoas que são brancas. Isso é a branquitude resumindo muito, 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 né? Esse privilégio de corpos é, brancos que detêm é, vantagens e exclusivamente pela sua cor da pele. Mas essa vantagem não é... Porque pode parecer alguma coisa muito distante para a gente, né? Tipo, a gente é pobre, fudido, vivendo de salário mínimo num país que tirou as leis trabalhistas, que privilégio que eu tenho. Mas, quando a gente olha para a realidade num país onde a nossa cor da pele vai ser utilizada para é, dizer se você é capaz ou não, ser branco, mesmo que branco, pobre, vai ser uma vantagem, né? Porque como as nossas relações elas são racializadas, e existem é, características que são atribuídas a corpos brancos que não são atribuídas a corpos negros, pessoas brancas, mesmo pobres, vão ter essa vantagem da cor da pele mesmo, da brancura, porque elas vão ser consideradas mais asseadas, mais gentis, mais bonitas, mais organizadas e toda sorte de coisa que, que pode acontecer. Isso seria, é, tentando resumir, né porque a gente poderia conversar sobre isso bastante tempo, a branquitude, né, e então a discussão da branquitude é um pouco disso, é apontar que os privilégios do racismo são privilégios brancos, e que o racismo só se mantém por tanto tempo, poxa, a gente está aqui no Brasil há muito tempo, né, desde 1532, se não me engano, quando chegou o primeiro navio com pessoas sequestradas de África, como é que a gente não conseguiu derrubar o racismo? É por isso, porque ele não é só ruim para pessoas negras, ele também privilegia pessoas brancas. Né? Então, é um pouco disso que é a branquitude, mostrar que existem benefícios para corpos brancos no racismo. Né? Agora, a segunda questão, né? como cada um de nós pode, na nossa vivência diária com a família, ter uma postura antirracista? Primeiro, a gente precisa entender que a luta antirracista, ou seja, a luta pelo fim do racismo, é uma luta de todes. Pessoas negras, indígenas, brancas, não brancas, todos precisam se preocupar com essa luta. porque, Embora possa parecer que é benéfico para um pequeno grupo essa condição de hierarquia racial, a gente precisa entender que ela se soma com uma lógica que é a lógica da sociedade que a gente vive, que é o capitalismo. E na lógica capitalista, mesmo você sendo branco, não significa que você vai ser rico. Né? porque se todos os brancos fossem ricos, não seriam brancos, porque seria, muita gente, pouco dinheiro, embora brancos não seja a maior parte da população do Brasil. Então, o capitalismo na cidade que a gente vive se beneficia do racismo para fazer com que, por exemplo, a classe trabalhadora não se organize de forma coletiva. Brancos e negros tenham cisões, né, brigas internas, e assim, por exemplo, a gente não consegue garantir direitos trabalhistas serve para que, nas lutas de terra, né, nas questões agrárias, essa divisão também exista. Então, a questão racial ela é usada, inclusive, por uma minoria que quer manter os benefícios. Né? Então, é, acabar com o racismo é importante para todos. Então, a nossa primeira postura tem que ser essa. A luta antirracista é de todas as pessoas. A segunda postura tem que ser a de consciência racial. Né? Se eu sou uma pessoa branca, entender e vivenciar essa branquitude é importante Porque muitas vezes as pessoas brancas, quando a gente fala do racismo para elas Elas dizem, nossa, que coisa, eu nunca percebi a, as cores na, assim Eu não vejo cores das pessoas, eu só vejo pessoas E elas acham que isso é uma coisa boa de dizer Mas na verdade não, isso é horrível Porque elas estavam ignorando todo o sofrimento e toda a violência que existe em corpos não brancos. Então, elas não estavam sendo legais ou sendo ingênuas, elas estavam sendo ignorantes, né? Ignorante não é alguém que é burro, ignorante é alguém que está ignorando alguma coisa, né? Está se negando a ver. Então, é importante a gente ter consciência racial, entender que o racismo, é uma, o antirracismo é uma luta de todes, é, perceber como essa relação racial se dá, e daí, se você é uma pessoa branca e já fez esses dois passos, começar a questionar essa realidade. Porque o racismo, ele existe na nossa sociedade, mas ele não foi feito por um alguém de fora ou por um, um ser supremo. O racismo, ele foi construído por pessoas. Se foi construído por pessoas e nós somos pessoas, nós temos a possibilidade de transformar essa realidade também. Se eu sou uma pessoa branca, eu posso transformar essa realidade questionando, por exemplo, como a professora... Ana falou sobre o teste do pescoço, se eu fiz o teste do pescoço e eu percebi que não tem ninguém negro ou não branco naquele espaço, eu vou perguntar por que não tem. Esse constrangimento, ele é importante, porque às vezes a gente só se dá conta da realidade quando a gente nomeia a realidade, né? Então é preciso dizer, olha, não tem ninguém negro aqui, por que, que vocês estão fazendo isso? Ou é importante dizer, essa piada que você está fazendo, ela não é engraçada, ela é uma piada preconceituosa, por que que você está rindo disso? É, e esse papel, ele não precisa ser feito, não precisa e não deve ser feito só por pessoas negras, tem que ser feito por todas as pessoas, porque senão a gente está dizendo que a pessoa que sofre violência tem que dar conta da violência e lidar com o, aquele que está violentando ela. Isso é muito cruel, né? a gente nunca espera que alguém que está sofrendo uma violência vai resolver toda essa situação. E daí isso já me dá um, uma última coisa, que são várias tarefas, né? Mas uma que eu acho importante, que é, dentro da ideia de ter uma postura antirracista, a gente precisa entender que as pessoas que sofrem racismo, elas estão sofrendo uma violência. Se elas estão sofrendo uma violência, como é que a gente age diante de uma violência? A primeira coisa que a gente faz é sempre acolher a vítima. Então, se você presenciou alguma situação de racismo, a primeira coisa que você tem que fazer sempre é acolher essa vítima do racismo porque o racismo ele é desumanizar uma pessoa então quando essa pessoa sofre racismo ela precisa muito urgentemente ser lembrada dessa condição de humanidade porque é isso que que nos nos une né nos conecta então e isso é muito importante porque geralmente as pessoas se lá ou não fazem nada que é muito comum né ou tentam fazer alguma coisa que acaba piorando a situação, mas a gente precisa se preocupar em, em cuidar de nós. Então acho que essa, essas são algumas tarefas da postura antirracista. É, como essa professora nesse cenário? É, eu acredito muito na potência da humanidade, mas eu não acredito tanto na potência da escola. Eu acho que é por isso que eu sou professora da EJA, porque na EJA a gente sabe que o mundo não se limita à escola, que cada pessoa é um mundo, né, e que juntos somos uma potência muito maior. Na EJA a gente reconhece é, e valora bastante conhecimentos que são de diferentes lugares. E eu acho que essa é a condição que me faz optar pela EJA, né? A gente percebe cada um de nós e todos os estudantes como sujeitos inteiros, que é uma coisa que eu aprendi com a Deise, né? a coordenadora de vocês, cada um de nós é um mundo inteiro, e esse tempo de, de ver o mundo inteiro, de conhecer esses mundos inteiros, é uma coisa que a gente faz no espaço da EJA, né? agora é um pouco diferente porque a gente está nesse mundo virtual, mas a gente tenta fazer isso, é né? isso que a gente tenta fazer nos grupos de WhatsApp, conversando com vocês, tendo interação com vocês, então, para mim, ser professora da EJA é essa possibilidade de mobilizar e conhecer mundos inteiros. E eu acho que eu sou professora da EJA muito mais porque eu sou curiosa sobre o mundo do que porque eu sei alguma coisa, eu tenho algo para ensinar para vocês, porque essa vontade de saber de vocês, de saber desses mundos que, que me move. assim E daí, na EJA, a gente tem um papel muito bacana porque é, lidar com as violências do racismo é também reconhecer os percursos individuais de cada um e naí né, a gente tem esse tempo de conhecer os percursos individuais de cada um, né? Então, a gente pode falar sobre esse assunto sem melindres, né? Porque né, a gente não tem melindres, a gente conversa mesmo, e eu acho que esse espaço é bem
3: bacana por isso. É isso. Bom, eu vou falar uma coisa que talvez a Zâmbia não se dê conta. Mas eu conheci ela em 2017 na disciplina da professora Joana, em que ela foi fazer com a turma de primeira fase de pedagogia o jogo dos privilégios, que para vocês não é algo desconhecido, né? A gente fez em algum momento na sala, na escola, né? esse jogo dos privilégios, e a gente também tentou reproduzir ele na nossa primeira atividade sobre racismo, é, que foi através daquele questionário, né? Então, ali naquele jogo dos privilégios, eu lembro que pela primeira vez eu nunca tinha ouvido falar dele, né? Mas eu participei junto com outros colegas daquele curso, muitos brancos, poucos negros, apenas um indígena. E aí a gente viu, por exemplo, que as pessoas brancas ficaram bem na frente das pessoas negras nesse jogo dos privilégios e do que as pessoas indígenas também. E aí eu acho... Que essa é uma sacada importante para a gente conseguir começar a enxergar que as pessoas brancas têm privilégios na sociedade, como a professora Zambia já tinha levantado essa questão. E, e aí a gente consegue ver na prática, né? Que é isso que a branquitude traz, né? Privilégios para pessoas brancas, enquanto as pessoas negras ficam bem lá atrás nesse jogo aí. É, e aí eu acho que a Zambia já falou bastante sobre essa questão de como. É, uma família, uma pessoa, um ser humano pode ser antirracista, é, e eu gostaria de acrescentar algumas, algumas questões, eu acho que é importante, como primeiro passo, a gente reconhecer que tem esses privilégios, né? ou seja, as pessoas brancas reconhecerem que sim, a sociedade é assim e elas têm privilégios, e aí questionar né? por que, que esses privilégios existem, como ela falou, é, e perceber também é, em que medida, ou seja, em que momento ela é racista, né? Porque a nossa primeira a nossa primeira atitude ao ser apontado como preconceituoso, seja de qualquer forma, é negar, né? Como assim, eu sou isso, eu não sou isso, eu sou uma pessoa maravilhosa, sou uma pessoa muito boa, eu ajudo todo mundo, eu isso, eu aquilo e não reconhece. Mas a mudança ela só vem depois desse reconhecimento, né? Se a gente não reconhece, a gente não muda. Então é importante que a gente reconheça que sim, é, somos racistas em potencial, né? A... A nossa coordenadora está tá aqui acompanhando o bate-papo e ela deu até aquele exemplo que é muito comum as pessoas brancas dizerem não, eu não sou racista, eu tenho até amigos negros, ou eu sou casada com um negro, tenho filhos negros, né? Como se isso isentasse a pessoa de ser racista, né? Então, acho que esse é um ponto importante, a gente reconhecer onde está esse racismo, em que momento ele se manifesta seja é, externamente, seja internamente, porque às vezes a gente não fala, mas a gente pensa, né, então perceber isso é muito importante. É importante também a gente questionar quais são as nossas referências, né, então é, a gente sabe que o mundo em que a gente vive é completamente eurocentrado, ou seja, todas as referências que a gente tem são brancas, isso tá mudando aos poucos? Sim, mas ainda é bastante branco, né, então, é importante a gente pensar também, por exemplo, é, se eu vou assistir um filme, é, tem atores negros nesse filme? Atrizes negras nesse filme? Por que, que isso não me incomoda, o fato de não ter atores ou atrizes negras, por exemplo? Ou se eu vou... Eu ligo a televisão para, sei lá, ver um programa de TV e eu só vejo pessoas brancas. Né? Por que, que isso acontece? Né? Então, é importante a gente racializar esses espaços, né? Ou seja, começar a perceber a raça das pessoas. A professora Zâmbia já tinha falado ali que às vezes é comum a gente pensar, né? Ah, eu não, eu não vejo a, a cor das pessoas, eu só vejo a humanidade delas. Né? Mas isso não leva a gente muito para frente Porque as pessoas ainda são discriminadas pela sua cor Então é importante que a gente veja essas cores E não só a cor das pessoas negras Mas também das pessoas não negras Perceber que, inclusive, as pessoas que não são negras São as que mais ocupam os espaços né? Então é importante a gente racializar isso A gente perceber, sim, que as pessoas têm cores, tem raças, né? E, e perceber por que que algumas cores estão mais presentes nos espaços de poder enquanto outras não estão. Né? Outra coisa, perceber, é, tem uma autora que se chama Jamila Ribeiro, ela escreve também um pouco sobre essa ideia de como ser antirracista. E perceber como os nossos gostos e os nossos afetos eles estão relacionados com questões raciais. Né? Então perceber por que, que eu gosto mais, por exemplo, por que, que eu tenho mais amigos brancos ou somente amigos brancos, por exemplo né? Por que, que eu não vejo beleza numa pessoa negra? Né? Isso não é meramente um gosto, né? isso é uma construção social que se a gente quer ser antirracista a gente tem que questionar né? A gente tem que pensar nisso também
1: Pensando nisso, Ana, uma coisa que eu também acho importante e é importante dizer, por exemplo, nesse podcast hoje, né, eu, você e o professor André somos corpos negros, mas isso não quer dizer que o que a gente está falando é o que todas as pessoas negras pensam, né, porque uma das coisas que o racismo faz é tirar a identidade de todo mundo que é negro, então essas pessoas são todas iguais, e isso não é verdade, né, assim como a gente não pergunta para uma pessoa branca, ah, me explica aí o que é aquela pessoa branca absurda fez, porque olha só, você é branco, você deve saber. A gente não faz isso, porque a gente entende que cada pessoa branca tem a sua identidade e não está conectada com a outra pessoa branca. Fazer isso, reconhecer isso com as, com as pessoas negras é importante também, né? Então, saber que se você tem um amigo negro que pensa de um jeito, não significa que todas as pessoas que são negras vão pensar da mesma forma. Inclusive, a gente tem ideias políticas que podem ser diferentes, Gostos musicais, que podem ser diferentes, né? Somos pessoas diferentes. E é parte desse processo
3: de humanizar mesmo, né? Esses corpos negros. É, sobre essa questão de ser professora de EJA, né? Inclusive, eu estava escrevendo sobre isso esses dias. A EJA, de diferentes formas, sempre teve presente na minha vida desde muito nova. Como? Minha mãe é uma mulher negra que casou lá com seus 18 anos e logo em seguida engravidou de mim e da minha irmã, então ela não conseguiu concluir o seu ensino médio. E quando eu e a minha irmã éramos pequenas, é, ou seja, tínhamos passado aquela primeira infância ali, minha mãe achou que era o momento de ela voltar a estudar. né É óbvio que na época eu tinha nove anos, não me dava conta né de que isso era educação de jovens e adultos, né eu simplesmente entendi que minha mãe voltou a estudar. É, depois, em 2008... A minha avó, se, com 58 anos, se eu não me engano, ela se certificou na EJA também, na Escola Anís Teixeira, ela voltou a estudar porque ela precisava concluir ensino fundamental para conseguir benefícios para sua aposentadoria na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Ela era merendeira de... de trabalhou em várias creches, e aí para ela era importante concluir o um ensino fundamental, ela foi estudar na Índia. É... Como eu falei, venho de uma comunidade periférica, então várias das pessoas que estudaram comigo durante o ensino médio, o ensino fundamental, não continuaram estudando, pararam de estudar por razões diversas, né? Algumas algumas amigas engravidaram, é... Alguns colegas e tiveram que parar de estudar para trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa. Algumas pessoas não se adaptaram ao, ao modelo de escolarização, né? que é aquele convencional, que você tem que estar tá lá todos os dias e fazer provas, exames, é, ouvir enquanto o professor explica, e aí você é avaliado se, se você... É, aprendeu ou não, enfim, pessoas não se adaptaram e foram excluídas desse espaço. E aí, é, teve até uma, uma situação é, que eu parei para pensar, assim, que um dia eu voltei nesse lugar, que eu não moro mais lá, né? Eu voltei nesse lugar e encontrei uma, uma colega que fazia tempo que eu não via, e aí a gente começou a botar o papo em dia, e aí, o que, que tu anda fazendo? E tal. E aí, eu acho que nessa época eu estava fazendo especialização, e eu falei que eu estava estudando e tal nem nem expliquei muito o que eu estava estudando mas falei que eu estava estudando e ela falou nossa mas tu não parou de estudar ainda porque para aquela realidade não, não não fazia tanto sentido estudar por tanto tempo né e aí sempre incentivei esses esses amigos que por suas razões tiveram que parar de estudar sempre incentivei eles a procurarem educação de jovens e adultos para continuar os estudos é isso antes, mesmo antes de ser professora de EJA, né, e aí quando eu me, me formei na graduação, em que eu fui entrar no mercado de trabalho, a minha primeira opção já foi ser professora de EJA, e eu acho que eu tinha, acho que por fazer parte de um grupo oprimido, é, talvez eu não me identificasse tanto com a outra forma de, de, de escolarização, digamos assim, né, então eu já pensei, é, em dar aula pra, em espaço de privação de liberdade, ainda não tive essa oportunidade, porque quando eu fui tentar essa vaga, a pessoa me desencorajou, disse que não, que não era meu perfil, que o perfil era de, de homem, é, enfim, dizendo assim que eu era uma mulher, que não, não era interessante eu dar aula nesse espaço, porque era um espaço muito bruto, muito cruel, e não sei o quê. Então, eu queria dar aula no, em, em espaço de privação de liberdade, eu queria dar aula em EJA e, em última opção, eu iria para o ensino convencional. Né? E aí, desde 2016, eu trabalho na educação de jovens e adultos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, me identifico muito com, com várias histórias e trajetórias, inclusive por serem parecidas com de várias pessoas da minha família, de, de vários colegas, amigos que eu tive durante a vida E eu me sinto muito realizada sendo professora de EJA Embora às vezes eu tenha aí os meus, sei lá como é que eu posso chamar isso Aí às vezes eu fico assim, Ai, será que ano que vem eu sou professora de EJA de novo? Será que eu não tenho que ir para o ensino convencional? Mas aí eu sempre acabo retornando para a EJA porque eu me sinto completa na EJA assim. E eu talvez não nem saiba explicar muito o porquê disso, eu só sei que é
0: Zâmbia, notei em sua fala que você opta por usar o termo todes ao invés de todos ao falar das pessoas. Sei que não combinamos adentrar neste assunto. Porém, gostaria de saber se você pode nos explicar o porquê dessa opção linguística e seu posicionamento a respeito. Seria possível?
1: Sim, super posso. É... Eu acredito muito no poder da palavra. né? Os egípcios já diziam isso. Quando você nomeia alguma coisa, ela passa a existir. Isso é muito poderoso, né? Várias culturas falam sobre isso, né? Sobre como o som e a palavra nomeia a realidade. Na história da, da humanidade, muitas é, as palavras carregam história, né? Carregam cultura e, e acontecimentos. E várias palavras a gente deixa de usar porque a gente sabe que elas têm uma historicidade que carrega preconceitos, que carrega estereótipos, né? Sobre pessoas. Mas eu tenho pensado também sobre como, muitas vezes, na nossa gramática, é, a gente acaba também criando violências ou preconceitos. Né? Na gramática é, do português brasileiro, geralmente, quando a gente fala no plural, a gente usa o gênero masculino. Né? Então, se tiver 20 mulheres numa sala e um homem, a gente vai falar boa noite a todos, né? no comum. Mas isso invisibiliza 20 mulheres em prol de um corpo masculino. Então, por muito tempo, eu usava o gênero feminino para tudo. né? É, inclusive, é sempre possível, usando pessoas, mas quando tinham homens e mulheres, falando das mulheres, porque na história da, da humanidade, as vidas dessas mulheres foram invisibilizadas. E eu, como historiadora, vejo que muito disso é porque não eram as mulheres que estavam escrevendo essa história também, né? era escrita por homens. Mas é, chegou um momento na minha vida que eu percebi que utilizar o feminino para todos os espaços, né, às vezes, poderia ser uma violência com corpos que não se enquadram no feminino e que lutam historicamente por outras identidades. Então, cada vez mais eu tenho tentado me apropriar do gênero neutro, que é quando a gente usa o E no final, né, ou não fala nem ela nem ele, fala elo. Mas, Gênero neutro não quer dizer que ele não tem nenhuma intenção, muito pelo contrário. O gênero neutro não é neutro, né? Ele é muito político. Ele é a ideia de demarcar que existem corpos muito distintos e que eles não cabem nesse binarismo muito simples de homem e mulher. Existem outras formas de existir no mundo. Então, sempre que possível, eu tento usar esse gênero neutro para contemplar mesmo as existências diversas que existem no mundo. E é um pouco disso, né? A gente está sempre em transformação. Se a gente está sempre em transformação, a gente também pode transformar a língua que a gente fala. Então, acho que é sempre importante pensar nessas provocações também.
0: Professores e ouvintes, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Acredito que o bate-papo contribuiu de forma grandiosa para o entendimento do conceito do racismo, na sua compreensão mais ampla, abordando temas como o que é ser negro na sociedade atual, para que serve e como funciona o sistema de cotas raciais, e os efeitos da branquitude na massificação dos conceitos e significados. O núcleo da eja 1 agradece a participação de todas as pessoas envolvidas nessa construção coletiva de conhecimento sobre o racismo, que intenciona socializar uma problemática que precisa avançar para a equidade social, visando uma sociedade humanizada em direitos. Sociedade esta, que foi forjada em sua história a ferro e sangue, em seu conceito colonialista de denominação, porém esta mesma deve ser desconstruída pela humanização dos corpos que ela ocupam, muito obrigada pela participação, professoras. Para encerrar o nosso bate-papo, gostaria de convidar Sônia Carvalho, nossa gerente pedagógica da EJA, para recitar um poema criado por Toninho da EJA. O título do poema é: Meu nome é Miguel. Com vocês, Sônia.
4: Meu nome é Miguel. Miguel tinha apenas 5 anos. 5 e 40. Com sono saía de casa, acompanhava Thaís no trabalho. Ele não reclamava de nada, mas o que ele não sabia é que era apenas o filho da empregada. A patroa estava muito ocupada, pintando as unhas de vermelho sangue. Não tinha tempo para mais nada, muito menos para o filho da empregada. O botão foi viu no espelho sua imagem. Miguel nem imaginava que naquele dia triste faria sua última viagem. Abre a porta do elevador, escada, grade, grito e dor. Não foi só Miguel quem caiu. Caímos juntos todos todos nós. Desabaram todos aqueles de quem tentam a todo instante sufocar a força, a vez e a voz. A vida da criança preta não importava, nem vem chamar de fatalismo. Ele era apenas o filho da empregada. E não precisa dizer mais nada. O nome disso... É racismo. Miguel era filho único, mas nossa dor é universal. Ele não reclamava de nada, mas o que ele ainda não entendia, e logo viria a saber um dia, de que era apenas o filho da empregada.